0: Ah, o Natal, época boa, luzes, panetone, Papai Noel, presentes, filas quilométricas no shopping, a cidade toda enfeitada, encontro de família, tio do pavê, tias sem noção que te lotam de perguntas tipo a famosa, e as namoradinhas? A vontade é soltar um deixa que eu cuido da minha vida e você cuida da sua, mas a gente solta uma risada sem graça e vai na mesa pegar uma rabanada. Mas e aí? E as namoradinhas? Será que essa pressão que a gente sofre de todos os lados, principalmente da família que quer perpetuar o sobrenome, é algo saudável? Será que tem um tempo certo para se iniciar um relacionamento e construir uma família? Será que é realmente necessário ter uma equipe de fiscais de relacionamento te cercando o tempo todo numa cobrança sem sentido?
1: Oi, eu sou a Dani.
0: E eu sou o Felipe.
1: E esse é o Não Nasci Pro Amor, um podcast sincero sobre relacionamentos inexistentes.
0: Episódio de hoje e as namoradinhas. Bom dia, Daniela! Bom, bom dia, dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas o povo tá ouvindo, senão eles vão saber que a gente tá gravando de manhã.
1: Eu não tô sabendo. Olha, eu queria te falar bom dia, mas eu também não tô nem sabendo onde que eu tô. Então, sim, bom dia!
0: Bom dia, já voltou de férias, Daniela? Eu tava voltei, na praia, praia desse.
1: Ai, ah, eu tava. Fui dar um close lá em Cabo Frio, rapidinho, voltei.
0: Voltou morena de praia.
1: Voltei. Primeira vez que eu fiquei bronzeada, tá? Porque eu não pego bronze, não.
0: Morena de praia. Quem foi? Falei, gente. Eu ri demais. Né?
1: Ah, é mesmo. Alguém falou morena de falou praia.
0: Alguém falou que é, que more... é morena de praia. Eu
1: sou morena de praia. Ah, eu sei quem foi. Quem? Gabriel.
0: Gabriel. É o nosso querido Gabriel Flock. É.
1: Que aquele querido falou que ele é moreno de praia.
0: Moreno de praia. Mais ah. branco
1: do que leite. Tá tudo bem, <risos> não, não vamos entrar nessa questão,
0: não. Não vamos dar palco pra maluco. Vamos, Olha não, só, não. Daniela, eu queria começar aqui hoje dando um toque para os nossos ouvintes.
1: Diga, querido, dá o toque pra eles.
0: O negócio é o seguinte, semana passada a gente lançou um episódio, uhum. muito bom por sinal. Toda vez que eu ouço, eu, eu, eu vou a mais camadas de, daquele assunto que a gente discutiu. Eu acho que renderia mais oito episódios só desmembrando aquele. <risos> Mas as pessoas estão reclamando que a gente foi muito sério, Daniela.
1: Ai, gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Eu já. A minha vida já é uma palhaçada. Eu preciso ser também uma palhaça.
0: E aí, cara, que tá aqui o circo do Patate e Patata Tá aí na frente do BH Shopping, galera Eita, aqui, a gente, aqui, aqui a gente vai ser cabeça A gente quer surpreender vocês Vocês acham que, que é só humor, piadas, de diversão, alegria? Não A gente quer fazer você pensar, meu anjo
1: E a gente avisou que ia ter risada Mas ia ter trauma Ia ter reflexão
0: Ou a vida amorosa sua é uma grande piada, uma grande alegria Não é,
1: cara Não é, não, não. É, é, não. É, é triste É, é drama, triste. é tristeza, é lágrimas
0: é muitas, inclusive. Uhum. Falando em lágrimas, tá, tá, tá ouvindo, Daniela?
1: O que, amor?
0: O barulho dos sinos. É Natal, Daniela. Jingle Bell. Jingle Ai, Bell.
1: Meu... Ai, menina, quando eu escuto esse Jingle Bell, normalmente vai ver uma piada aí, do um, tal do... Um... É, pra, pra, é
0: ver. pra ver ou pra comer, Daniela? Ah, lá, tá
1: vendo? Eu sabia que ia vir.
0: É, é pra ver ou pra comer, hein?
1: Eu, hum. eu só sabia, eu tava vendo já. Ai,
0: meu... Aí você vai, vai no, na, na Cashbox cashbox grande cashbox cash gasto cashbox ainda
1: existe gente.
0: Existe, menina. Eu faço muita compra lá, eu adoro ter da cashbox porque antes de existir a Shopee, existia cashbox.
1: Ai, a, a nossa grande cashbox que, que tem é.
0: várias gangas que você não precisa, mas você vê e compra. Eu amo a cashbox. Mas aí você vai. A cashbox
1: é uma coisa, é muito aleatório porque lá, ao mesmo tempo que você compra, um grafite pra lapiseira, você compra um lustre.
0: Um lustre, do nada. Uhum. E não é um lustre, é um lustre que ele tem 18 direções de luz, ele dá cambalhota, ele faz um tanto... É igual o Shopee, cara. Você tá lá, no é. vê coisas que... Você vai comprar uma meia. Você uhum. vê uma torradeira que, que toca é, é, Pablo Vittar, sabe? São, são, são Exatamente. coisas assim.
1: É, é pra quem difícil.
0: não é de BH e não conhece a Cashbox. Isso é Cashbox. Mas, enfim... Aí você vai na cashbox, deixa lá uma pequena fortuna num belíssimo presente de Amigo Oculto, um relógio pêndulo, uhum. entendeu? Bem bonito assim, pra você dar pra sua tia. Aí chega lá no Amigo Oculto e ganha um par de meia da Trifil. É, uhum.
1: porque você queria, você precisava mesmo. Porque no último Natal você ganhou calcinha. Uhum. É nesse você precisava da meia pra complementar.
0: Pra complementar. Aí uhum. tem o que mais no Natal? Polêmica das passas. Hum, que delícia.
1: Vamos ah, entrar nesse assunto que eu adoro? Você Vamos. É time com passas ou time sem passas?
0: Taca passas em tudo.
1: E aí eu sou o time o quê? Morte a passas.
0: Tá vendo? A gente é muito... Ah, a gente se completa, Daniela. É muito
1: complementar, cara. A
0: gente eu se pre... completa. Ai, com...
1: Ai, vai ter que entrar no nosso Instagram e comentar, gente. Vocês são time passas, team morte a passas.
0: A gente, eu amo passar. Um pouco
1: agressiva.
0: Pra mim, taca passas em tudo, entendeu? Ah, mas que não combina, amor. É só, é só você saber colocar a quantidade.
1: Não, não vem também, calma de dois. Eu uma barata C. Assim.
0: Já comeu barata, Daniela?
1: Não, mas é essa impressão que eu tenho.
0: Tá. Então, galera, também vamos entrar nas redes sociais da Dani e incentivar ela a provar uma barata pra falar pra gente
1: que tem o mesmo gosto de
0: passa. Vamos lá, galera.
1: Não, não, ninguém gostou dessa ideia, sei.
0: Eu tenho outra pergunta de Natal também muito boa. Hum. Se você vai fazer concurso público, que... ah. concurso público é estabilidade. Ah?
1: Uhum, tem sempre, né? Um para perguntar. Que eu, vai, agora que vai. Eu já tenho uma resposta certeira quando alguém pergunta de concurso. Outro dia, você me falou até assim: para poder entrar na polícia. E eu falei: ah, minha filha, se eu entrar num quartel. É que eu seja já entro. Enfim, vai, aí, nossa... aí, vai. Aí, Enfim. Tá
0: é... Aí, Daniela, mas tem uma, essa que pega aqui para gente. Então Essa aqui fala, aqui, então fala Ela pega muito Panetone ou Chocotone? Não, mentira a outra,
1: uma... outra, outra polêmica, porque eu sou do... Enfim, vai, ninguém quer saber <risos> no,
0: no meu caso a pergunta seria assim
1: E as namoradinhas? Ai E aí no meu aí os namoradinhos
0: Então Daniela, você quer, quer <risos> Hablar sobre?
1: Eu quero Eu queria começar falando o seguinte Graças a Deus eu não passo por isso mais Porque o Natal aqui de casa agora É só minha família Aqui dentro de casa mesmo. Meus uhum. pais, minhas irmãs, os, os agregadinhos, né? Os cunhados, a cunhada e os cunhados. E só. Então, e Dindinha, né? Que eu considero como meus pais. Uhum. Mas enfim. Isso não, não interessa pra galera, mas... Aí, então, eu não passo mais por isso, porque o nosso Natal é só a nossa galerinha aqui miudinha. Eu não fico encontrando o resto do pessoal. Então, graças a Deus, né, eu tô tendo um descanso dessa parte aí.
0: São pessoas que já estão contextualizadas quanto ao já, tema são na pessoas sua vida. E
1: também já sabe que se me perguntar, vai vem a ah, língua tá. de chicote aí, nem precisa me perguntar mais, entendeu? Vem aquele
0: coiote.
1: Vem o famoso coiote. Eu já lidei a minha vida inteira. Deixa eu contar pra galera que não sabe, né?
0: Ansiosíssimo, por favor. Eu pois tô, eu é, tô só lá. por esse momento.
1: Vamos lá. Eu sou a terceira de quatro irmãs.
0: Inclusive, né? beijo, beijo pras três outras. Que eu amo bastante.
1: Que, inclusive, estão me ameaçando, tá? É, meus advogados já vão até entrar em contato. Porque elas estão falando que eu tô falando muito delas. e Que vão processar. E, e se não for para ganhar dinheiro em cima delas, elas prestam para quê? <risos> não é mesmo? Então vamos, vamos seguir. Aí eu sou a terceira de quatro, mulher, de quatro irmãs, né? Quatro mulheres. E aí, essas queridas, essas princesas, elas namoram desde muito novas
0: uhum. desde
1: a pré-adolescência. Uhum. E eu, pra quem não sabe, eu nunca tive namorado. Oh. Gente, namorado, né? Namoro sério e tal, nunca tive.
0: A famosa vai ficar pra titia. Nem
1: nunca terei. Enfim, mas enfim.
0: <risos> nunca diga nunca.
1: Ah. Esse é assunto para outro dia. E aí, gera essa questão. Atualmente, as minhas três irmãs estão casadas. E aí, o que acontece? Fica o questionamento. E a Daniela? Porque aí, quando a gente sai... Por exemplo, a gente vai num sítio. a gente posta uma foto da família, toda reunida. Aí são meus pais... Aí as minhas irmãs com o casal delas e a minha tia com o marido dela. E aí vem a Daniela que tá sempre o quê? Com é a cachorro. cachorra? <risos>
0: Mãe de pet
1: Mãe de pet, porque eu sou mãe da nossa querida Elza E aí, isso gera pra galera um desconforto Assim, que eu vou contar pra vocês Não tem uma vez que eu não posto uma foto Que eu, não, eu, já, eu já posso saber Que vai vir aquela chuva de DMs de homens e mulheres Questionando Nossa, todo mundo tá acompanhado Menos você E os namoradinhos?
0: Aí, né? e, tipo assim, eles ainda falam como se você não tivesse percebido, né?
1: É, eu, tô, eu, acho que contam, eu acho que eles contam eu faço mentira. Eu não pensei nisso, eu não prestei atenção nisso, eu não vi que eu sou a única que, dentro dessa família, que é solteira.
0: Se você não tivesse falado, eu não, eu não teria notado.
1: Menina, mas eu acho que o tempo inteiro meu namorado tava aqui do meu lado.
0: Mas aí vem a pergunta, peraí. Você tá lá. Sua mãe e seu pai. As uhum. três irmãs com seus pares. Uhum. Dindinha com o marido. Sim. Você com a cachorra. É porque o seu namorado tá tirando a foto.
1: Ai, Quem tá que tirando que a foto? Nisso. Porque eles acharam o quê? Que era a Maia, minha outra cachorra, que tava tirando a foto? Não. Ela nem
0: sabe encostar no celular. Ela só Não. sabe lamber seu celular.
1: Era o meu boyzinho, Harry Styles.
0: E aí a gente chega numa outra polêmica, hein? Quer, quer tratar sobre?
1: Vamos, vamos de psiquiatra de novo? Porque eu já pedi em todos os outros episódios e a galera... Até hoje não
0: teve um psiquiatra? É que você sabe. Tá que uma
1: pergunta
0: com a gente? É que você sabe que o Hairstyle nem sabe, nem sabe de você, né? Não vamos falar disso, não, que eu fico
1: então triste tá. sei. Então
0: tá, então tá. Não, então tudo bem. Mas então é bem perceptível então, que você é a, é a solteira, né? Da galera. Sim, sim. Pra quem não percebeu, a gente tá contando agora.
1: Exatamente. Pra quem tá, não é sabe, nosso... eu sou solteira.
0: Nosso podcast é informação. É, aham. Agora, aqui pro meu lado já é um pouco diferente. Porque minha família, minha família, na verdade, eu convivo mais, tenho mais vivência nesses, nesses, nessas datas importantes, com minha família materna. Uhum. Todo ano a gente encontra tal. E é um povarel, porque lá na época da minha avó não tinha televisão. E aí fez sete filhos, e aí cada filho teve mais um tanto de filho, e agora os filhos estão tendo neto. Então. Lá atrás, não vou mentir não, já existiu uma cobrancinha, sabe? Tipo, mas nada muito, muito pesado.
1: Uhum.
0: Mas vinha um, tá? E aí, ele já, já conseguiu a namoradinha, já, já tá namorando, já… Sabe? Aquela, aquela, aquela uhum. coisa. É, mas nunca foi uma coisa muito incisiva. E quando a gente posta uma foto de família, geralmente tá, tipo assim, meus tios, minhas tias juntos ali, meus filhos com os, os conges todos ali, e eu com as crianças. Né? Ah, eu faço o papel de ser a babada da galera, o inclusive. O famoso quando...
1: tiozão da galera.
0: É, que quando eu chego nas fezes, inclusive, as crianças vêm tudo em cima de mim, é incrível. Pois eu, é. te, eu exalo a energia do, do mundo bida. Daqui é saber que você
1: tá na mimidade mental deles,
0: né? Aí tem... Nossa, Daniela, que simpático. Uhum. Mas eu exalo a energia ali de uma galinha pintadinha, entendeu? Uhum. E, um patati patatá.
1: A, a galera não queria uma palhaçada?
0: Queria aí, ó é só me contratar, mas é sério eu acho que então exatamente por exercer o papel da babá ali na festa de família pra galera tá bom Opa, é, o povo nem me cobra muito. E assim, só que eu não sou também o único solteiro da galera ali. Então, é, isso, isso já me dá um conforto. Agora tô começando a ficar, sabe?
1: Mas aí eu vou aproveitar o que você falou hum. pra também achar, porque também eu acho que você não tem tanta cobrança, posso falar? Eu também vou chegar amor.
0: nisso agora. Ai, eu que delícia.
1: Chegar. Eu já fico arrepiada. Que uhum, que 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 a gente, a gente,
0: é, que a gente não combina, tá, galera? É, a gente,
1: não tem a gente roteiro monta aqui não, minhas filhas.
0: O roteiro aqui é um roteiro aberto. Porque senão a gente ia ficar aqui oito horas falando também. A gente só Monta uma listinha do que a gente acha relevante, mas os insights que a gente está tendo aqui ó, é ao vivo e a cores. Graças. Daniela, vamos lá. Antes de eu, de eu entrar nessa pauta, o que, que são as cobranças que vêm para cima de mim? Por que, que você não faz concurso público?
1: Ah, eu só brincando, <risos> tá?
0: Por que você não faz concurso público? É sempre um falando ou que eu tô magro demais ou que eu tô gordo demais. Sim. Sempre. Tem tenho, um tenho núcleo ali que fica o dia inteiro fiscalizando. Vai comer de novo, lá Isso aí tem muita caloria, Depois, sabe? Uhum. Tem, tem essa galera. Essa galera é a mais, a mais pentelha da minha família, inclusive, que é o fiscal de caloria ao invés de cuidar da própria vida. Tem que cuidar da caloria que eu estou consumindo. Exatamente. E tem a galera que sempre... Todo ano, faz a mesma coisa. Com o que você trabalha mesmo, hein, Felipe?
1: Uhum. Até
0: hoje não entendeu com o que eu trabalho. Mesmo quase metade da minha família estando ali na área da
1: É o fiscal de dieta e o fiscal de salário.
0: Exatamente, exatamente. Uhum. Mas aí, Daniela, a gente chega num ponto. Porque se eu for observar também o contexto geral da família, observando ali os núcleos, a cobrança acontece muito mais em cima de quem? De quem? Da mulher.
1: Obviamente
0: Da progenitora
1: Exatamente, porque aqui a pergunta é E os namoradinhos? Você quer casar? Uhum. Um dia você não vai ter filho? Quando uhum. é que sua mãe vai ganhar neto?
0: Uhum.
1: Aí a outra também que ai, Vou contar uma coisa pra galera Eu não sei cozinhar e fazer doces. Me pede fazer um pudim, eu
0: faço um bolo. O que vez? já é aqui, pausa. Agora falando aqui, tecnicamente, a que tecnicamente da galera que cozinha, você sabe que eu gosto muito de cozinhar, fazer doce é saber cozinhar, tá?
1: Com certeza. Porque fazer
0: coisa salgada, qualquer um não consegue fazer Mas, ah, mas pra ah, a
1: galera, ah, quando a gente fala Saber cozinhar, a galera tá falando Do arroz com feijão E o resto que você sabe fazer, minha filha, não vale pra nada
0: É, eu quero ver quem sabe fazer um arroz hum. com feijão Perfeito, conseguir ir pra cozinha E fazer um pudim sem furinho Depois faz. a gente vai falar, vamos fazer um podcast sobre culinária também
1: Vamos, vamos também Mas aí, voltando nisso Eu não sei fazer Não é que eu não sei fazer, eu sei fazer mas não é que fica gostoso, porque você também sabe fazer um arroz pra ficar é, duro, é ruim, você fazer um feijão que fica sem tempero, não adianta. Eu não tenho mão pra isso. Uhum. Enfim, entendeu? Não, é, não tenho mão, não é mão. Como é que é que fala, hein? É
0: mão, é isso mesmo, tem a. a, a é isso mesmo, a é, técnica. Tipo, essa. Enfim, uhum.
1: é, eu, não, eu não sei dosar, enfim, vamos lá. Então eu não faço, eu não faço comida, não faço arroz, feijão, não faço um macarrão, não faço. Do um... dia a dia ali. É, eu não, não faço. Até porque minha mãe também cozinha tão maravilhosamente bem pra que que eu vou mexer nisso, entendeu? Mas enfim, isso é outra coisa. E aí a galera fica assim, essa pergunta pra mim é a mais... Ai, eu fico até assim, arrepiada. É quando a hum. pessoa fala assim, mas se você não cozinha, como é que você vai fazer quando casar?
0: É agora, a que, a Maia, agora que a Maia tem que entrar e latir. É agora é. que a Maia tem que entrar e latir.
1: Exatamente. Ela tem que soltar um eu protesto, entendeu? <risos> Porque não tem... É que você responde para uma pessoa dessa. Porque eu vou ser muito sincera. Uhum. Eu já lacrei muito, eu já respondi muito, eu já dei... Agora eu cheguei num ponto que eu para a pessoa, a gente vai morrer de fome. <risos> eu juro, porque não tem, não tem como continuar explicando a mesma coisa.
0: É que já existe iFood, é... existe Google. Ah, eu não sei fazer arroz.
1: Joga no Google, hoje. E aí é só a mulher... Que precisa Essa. saber disso pro casal sobreviver?
0: E aqui, vou trazer uma coisa um pouco mais polêmica também, tá? Isso aí pra galera que assiste, tipo, Masterchef e tal, isso é uma coisa muito, muito clara. Mas pra quem tá fora desse mundo, o mundo da gastronomia também é dominado pelos homens. É raríssimo você Sim. ver uma mulher no comando de uma... De uma Cozinha de um grande restaurante é muito difícil. Agora sim, as coisas estão começando a melhorar, mas é muito difícil. Tanto que quando a Paola lá atrás começou no Masterchef, nossa, o que existia de gente detonando ela? O que, que essa mulher acha que ela é pra falar desse jeito pra galera? Paola uma das chefes mais premiadas aqui da, da América do Sul, cara. Tá vendo? Então, é, assim, é
1: muito hipócrita. É muito. Não faz sentido.
0: Entendeu? Por que a obrigação de cozinhar em casa
1: tem que ser da mulher? Pois é, porque a obrigação da mulher. Dentro de casa é total, porque a mulher tem que saber cozinhar, ela tem que lavar, ela tem que passar. A mulher tem que fazer tudo, enquanto o homem não tem que fazer nada. nada. E é por isso que a mulher é mais cobrada quando você fala de, de namoro. Uhum. Porque você vê um cara solteiro, não incomoda a galera. O cara solteiro, ele... nossa ele é o máximo, ele é o cara, a mulher solteira, ela é uma pobre, coitada, gente, eu já tive comentários assim, de mulheres, eu postar alguma foto e a pessoa falar ai, tadinha, só você que não tem ninguém, minha filha, coitadinha de você, que é uma chifru, né, não, não vou entrar na tá ofensa aqui, Meus advogados só têm que mandar pra mim, não se mas assim, sabe A pessoa fala comigo, tadinha Tadinha, minha filha, se toca Se você pensa que a mulher é uma pobre coitada Porque ela não tem um namorado Eu não sei que mundo é esse que essa pessoa tá vivendo
0: Existe uma coisa muito comportamental da sociedade, né? De que ainda existe muito isso. Ainda é muito enraizado na mente da galera. Que a mulher é que tem que, tipo, manter a casa. E que existe uma idade. Nossa, eu já ouvi muito isso. Tipo assim, ah, que depois de certa idade, os homens não vão te querer mais. Porque uhum. o peito vai cair. Porque você não vai ser mais bonita. Porque sempre vai ter uma novinha de 20 anos mais gostosona que você. Exatamente.
1: Aí você vai ficar velha demais pra ter filho.
0: Aqui, primeiro, você não é obrigada a ser uma gostosona o resto da vida.
1: Até porque o que é gostosona pra galera,
0: né? Exatamente. Segundo, por que, que é a mulher que tem que tomar conta da casa? Enfim, aí são assuntos que a gente ficaria aqui horas e horas e horas falando e discutindo. Uhum. Eu fui criado numa, numa realidade, eu acho, muito diferente disso, do, graças a Deus por isso. Porque eu acho, por isso, eu tenho uma visão muito mais aberta. Por mais que eu tivesse minha avó e minha mãe aqui dentro de casa o tempo inteiro, cuidando do, do lar, especificamente. Desde cedo me ensinaram a fazer tudo. Desde uhum. cedo eu vejo meu pai participando de tudo, das decisões e tudo mais. Então, tipo assim, é tudo muito bem colocado. Mas, sabe, ah, é, é uma coisa tão, tão retrógrada, tão...
1: É muito.
0: Não eu vamos pare... continuar nesse assunto, porque eu acho que senão a gente vai para um outro lado aqui vai. agora e o é povo te... vai falar que a gente é tá sendo tem muito mais.
1: pano para falar disso. Meu, né? E aí fica uma coisa muito... A gente pode falar disso num um outro episódio, num outro tema, né?
0: Uhum. Nesse tema ainda, né? Tipo, das namoradinhas e tal. Minha mãe, gente, eu não vou mentir. Mãe é mãe, todo mundo sabe como é mãe. Minha mãe já virou pra mim algumas vezes, ah... Tava... tá namorando? Eu quero netinhos. Não, imagina essa casa com netinhos, um netinho, sei o quê, taranã, taranã. Uhum. Eu mesmo, às vezes, que os anos lá que seu neto vai querer isso, assim, assim. Mas, enfim, uma coisa que eu sempre deixei muito clara aqui dentro... De casa, eu acho por isso nunca, né? Porque a cobrança externa ela vem muito da família. Eu acho que esse ponto a gente concorda, né? Uhum. É, a cobrança externa vem muito da família Mas de, eu sempre deixei muito claro Aqui em casa que tipo eu nunca tive A pretensão de viver Um momento em que eu vou atrás de alguém pra namorar Eu gosto que as coisas na minha vida elas aconteçam No devido tempo, no seu momento Certo, sem, sem uma certa Pressão minha para aquilo ali acontecer Eu já entendi que as coisas quando elas acontecem Naturalmente elas tendem a ser melhores E mais duradouras uhum. E eu desde sempre na minha cabeça, eu acho que muito Por conta de conversas que eu tive com minha avó E eu, esse é um discurso que eu sempre tive com minha mãe, eu só vou, tipo, chegar um dia e assumir um namoro para minha família seja com quem for, ou qual a intenção de, tipo, eu vou casar amanhã, eu vou casar daqui 10 anos, quando eu tiver certeza que é aquilo ali que eu quero uhum. eu não quero essa coisa de todo dia chegar com alguém diferente em casa, não, eu quero apresentar para minha família uma pessoa que eu tenho certeza que eu quero ali do meu lado e eu nunca vou ficar também me cobrando, tipo assim, nossa, meu tempo tá passando, eu preciso urgentemente namorar. Eu quero viver cada etapa da minha vida. Então, se minha prioridade lá atrás era a faculdade... Eu me dediquei 100% à faculdade Tanto é que na época da faculdade eu nem balada frequentava Minha vida era faculdade, casa Faculdade, às vezes coisa da igreja Que eu ia lá, das coisas dos grupos de jovens enfim, E voltava pra casa, mas era casa, faculdade Casa, faculdade, casa, sair pra fazer algum trabalho Casa, vou ali pra um, pra um museu Pra poder pesquisar alguma coisa Ou pra alguma biblioteca, eu sempre fui muito focado Nas minhas coisas. Depois disso eu comecei a me permitir Alguns luxos, porque eu sempre quis ter muito Foco na minha vida. Então acho que por isso Também não existe uma cobrança muito grande Aqui dentro de casa, além, obviamente da, da questão da figura masculina. Mas existe um outro tipo de cobrança externa que é indireta, e essa sim começa a pesar pra mim já no dia de hoje, que é uma cobrança indireta dos amigos. Eles muitas vezes não vêm, tipo assim, ah, Felipe, você tem que começar a namorar, não. Mas começa um. Fulaninho de tal tá namorando, Fulaninho de tal tá indo casar. Aí você vai vendo o seu grupo cerco em volta de você se fechando, sabe? Tipo, uhum. Fulano começou mundo a namorar.
1: Também.
0: É. Fulano tá começando a ficar sério com alguém ali. Fulana vai casar daqui não sei quantos meses. Fulana casou, já tá tendo filho. Aí você vai ampliando aquilo ali. Você vai vendo que todo mundo em volta de você tá com lesco-lesco um ali. E você tá sozinho. Esse tipo de cobrança me incomoda mais. Jura? Sabe por quê? Por essa coisa também que, que as pessoas têm muito na cabeça. De tipo assim, ah, mas olha, a vida dela tá andando, a sua não. É. Hum...
1: É, realmente, tem isso, tem essa questão. A galera acha que é quando você tá casando e isso quer dizer que a sua vida tá indo para frente e quem não tá nesse ritmo, você pode tá, tipo assim, igual você começou há pouco tempo sua carreira de DJ, você tá indo para um mundo, uhum. pra a galera estar tá parado. Por quê? Porque você não tá namorando, engastando noivado, um que não tem um casamento, não tá é,
0: construindo, é, um é, construindo um construindo lar, lá... na
1: família.
0: Exato, as pessoas elas têm muito isso, tipo assim, é nossa, mas tá todo mundo em volta de você construindo um lar já, tipo é. comprando sua casa própria e, gente, eu acho que se eu chegar aqui em casa e falar, mãe, tô indo morar sozinho vai explodir uma terceira guerra mundial aqui em casa é. entendeu?
1: É. É... Eu, eu sinto mais essa, essa questão dos amigos todos eu, eu sinto não, eu sentia mais na adolescência hoje uh -huh. eu acho que porque eu tô muito assim eu já fiquei muitos anos essa mesma ladainha é, é, me... me Pega, me pegou de maneiras diferentes nas fases da minha vida então hoje, eu não, não, isso não me incomoda não é, eu não sinto essa pressão de ver todo mundo com alguém e eu sozinha Para mim é o efeito contrário eu vejo todo mundo com alguém uh, uh. sozinha e falo é... mas todo mundo casando eu vou nos casamentos hein, galera? <risos> entendeu? eu já vejo assim mas na adolescência eu sentia isso é, todas as minhas, as minhas amiguinhas com o primeiro namoradinho com o um contatinho beijando todos os meninos da escola eu não beijava ninguém eu, não, é, é, eu lembro que era muito engraçado as meninas todas tinham um contatinho da escola eu olhava para os meninos da minha escola e falava assim eu não quero nenhum deles aqui hein essa galera é feia eu não quero ficar com eles e isso era uma coisa muito porque eu era também muito amiga dos meninos então o povo achava Aquela coisa, né? Todas essas amiguinhas Pegando os menininhos você sendo Amiga dos meninos, tipo assim Naquela época eu sentia, olha, eu vou, vou Contar até uma coisa triste Por eu favor, gente isso, os casos eu, eu escutei isso e eu nunca mais vou esquecer Eu não vou contar quem me falou isso Porque eu, eu acho meio pesado falar disso E vai abrir coisa para outra História, mas uma pessoa falou Comigo essa uma vez Todas as suas amigas têm namoradinho e você não. E aí todo mundo vai ficar vendo que elas têm namoradinho e você não. E você vai ficar aí, ó, sozinha, sem ninguém e feia. E, ainda, e, né? e aí a pergunta... E ainda só ficou feia ali pra terminar de me afundar, né?
0: E a pessoa, ela, ela tinha uma vida estável, feliz?
1: Tinha, era, era, peço... é, era uma pessoa é uma pessoa muito muito importante, assim que uhum. isso é uma coisa que me marcou na minha uhum. adolescência e me fudeu psicologicamente porque uhum. aí eu senti essa pressão eu falava meu deus todas as minhas amigas com namoradinho com contatinho beijando os meninos só eu que não porque eu sempre fui seletiva eu sempre escolhi os piores, acaso é casa mentira <risos> mentira não, é verdade, mas assim eu não queria ficar com todo mundo e todo mundo do meu grupo queria sair pegando todo mundo e eu não queria eu não tinha ninguém que era assim que nem eu, que não ligava ia, ia para os lugares, não queria saber de ficar de paquerinha, de, de, de pegar todos, contar beijos, 10 eu não tinha isso aí nessa época eu sentia uma expressão porque todo mundo falava, nossa, mas tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo vivendo os romancezinhos, os os namorinhos? E você ainda não? Então, assim, nessa época eu sentia muito essa pressão. Hoje em dia, eu já sou totalmente diferente.
0: Eu, eu acho que no meu caso é muito por isso, tipo assim. De, não, não que é uma coisa que me incomode 100% do tempo, tá? Eu quero uhum. deixar isso bem claro. Assim.
1: Claro.
0: É, e também eu acho que a fala minha aqui agora vai parecer Nossa, que menino invejoso. Não, não é isso. Mas é tipo assim, é aquela sensação muito de muita coisa que a gente ouve a vida inteira de tipo assim... A vida das pessoas tá andando e você ficou parado no tempo. Sim. Entendeu? Só que a hora que a gente coloca na balança também, eu tô num outro momento da minha vida que eu tenho feito uma descoberta de um outro lado meu que eu nem sabia que existia, que nem sabia que era possível. E eu tô muito feliz, tipo, entre aspas, estacionado onde eu tô, sabe? Uhum. É, a hora que eu aparecer... Se for uma coisa natural Que eu vou sentir realmente encaixa Aquela coisa do borboletas no estômago Mas não vai ter nenhum tipo de veneno Pra poder matá-las Como já tive outras vezes, outras experiências Tipo, eu vou viver aquilo ali E eu vou querer levar aquilo ali pra frente Aí tudo bem e Aí eu vou levar pra esse conceito que as pessoas têm De a minha vida está dando certo
1: E aí se você for ver eu, A gente tá falando muito Ah, tá todo mundo seguindo você tá estacionado A gente já falou isso Mas é importante a gente falar isso de novo Porque até pra quem tá escutando E pensa desse jeito jeito, abrir a mente aí. Não é porque a sua vida amorosa está parada, que a sua vida inteira está parada. E a galera tem um sério problema de conectar as coisas. Tudo na sua vida tem que estar sempre movimentando. Se uma área da sua vida, principalmente a romântica, a área do amor, se estiver parada, tipo, se não estiver acontecendo outra coisa, a sua vida está estagnada.
0: Exatamente. E aí, não
1: ó... É isso. Às vezes você tá indo muito bem na, na carreira profissional, tá aquela coisa desde o céu, mas o amor não tá rolando nada. Às vezes é o contrário, você tá casando, você tá tendo filho, tá mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas você tá desempregado e fodido.
0: E aí você chegou num ponto importantíssimo, porque, por exemplo, a pessoa que ela tá bem sucedida na carreira, é... eu tô num momento profissional muito agitado, eu uhum. não vou ter tempo pra namorar.
1: É, eu acho que é meio, é, até é meio, não é impossível eu, estudar. dar, é. mas é muito difícil, quando você tá muito focada em uma coisa, você ah, movimentar é. as outras.
0: E aí vem aquele discurso do, ah, mas você tem que arrumar um tempo, não, não tem que arrumar um tempo, eu, eu quero me consolidar nessa, nessa fase aqui, nessa área da minha vida pra depois me preocupar a vida inteira foi assim só que a gente vem desde lá de novo das primeiras aulas de ciência na escolinha lá da tia Maria que o ciclo da vida humana é nasce, cresce, reproduz envelhece e morre uhum. então se você não avança do cresce pro reproduz você
1: você tá parado entendeu? Exatamente. Olha, olhe, gente, esse código é sensacional. A
0: gente... A gente você já é, parou
1: é... pra pensar que lá na escolinha a gente aprende isso?
0: Ninguém nunca tinha parado pra pensar que isso. aí é, isso
1: chega na vida adulta, isso, te, isso mexe com a sua cabeça por isso? Porque lá na escolinha a gente viu que nasce, cresce, reproduz e morre. Aí você pensa, bom, nasci, ok. Cresci, ok. Então agora é hora de... Reproduzir. reproduzir.
0: E tem gente que às vezes tá até reproduzindo a mais, hein?
1: Pois é, galera. E aí, vamos, aí agora vamos entrar numa outra pauta. Vale a pena estar tá reproduzindo no mundo de hoje, gente? É isso que a galera não tá pensando muito.
0: Galera, não pensa muito nisso. A galera tá fazendo filé e torta ter direito.
1: Inclusive, carnaval, aí, eu queria pedir pra vocês, por favor, galera, pensa, porque vocês são feios. <risos> e aí vocês vão ficar se reproduzindo e não se <risos> A tem que estar tá populando aqui com a galera melhor.
0: Ai, por favor. É, enfim, né?
1: Vamos, vamos pro próximo.
0: Oh, mas o próximo tema que dá pra volta.
1: É, no próximo, no próximo episódio a gente tem, tem que falar sobre isso, mas é, não vamos atropelar as coisas.
0: Aí, a próxima parte aqui do episódio, inclusive, é sobre tudo ter seu tempo. Ou viver encalhado para sempre? Só para a gente bater esse martelo aqui, nós dois. Daniela, você é time, tudo tem que ter seu tempo e vou viver cada hora um capítulo ou já assume um encalhado para sempre?
1: Eu sou muito time encalhado para sempre, porque eu acho que por ter essa vida inteira dessa cobrança das de, ah, namoradinhas e não sei quê e ver uma coisa ali ver uma coisa ali, eu falo assim, cara, eu não consigo me ver. Igual eu falo de casamento, todo mundo sabe, falar ah, vai casar nunca. Infelizmente a gente não sabe, né? Vai que Deus me inventa essa presepada. Mas assim, eu não tenho a mínima vontade de casar. Não tenho. E aí eu sou muito do time encalhado, porque eu acho que eu tô numa fase tão gostosa da minha vida que finalmente eu estou muito ok em ser solteira. Muito ok, tipo, com os tipos de relacionamento que eu tive. Vamos dizer assim. Não sei se dá pra entender, mas é isso aí que eu não consigo me imaginar na foto de família todo mundo com alguém, e eu com alguém também já, tipo assim, eu acho que eu, eu aprendi a gostar eu tô super bem com as coisas do jeito que são, que eu, eu sou do time encarado para sempre, eu quero ser a tia rica entendeu? Eu não quero que leva ser, as
0: crianças eu, para Disney
1: é, eu não quero ser a mamãe eu quero ser a tia rica que eu que vou entrar as e as crianças vão falar meu Deus do céu!
0: ela, ela veio com
1: um presente porque eu sou essa tia. Então, é isso que eu quero ser. Eu sou tia me é encarada pra vida.
0: Você não ser minha tia rica, não? Olha,
1: Felipe, eu, eu preciso do dinheiro. Eu tenho tá. dinheiro, eu vou ser sua tia rica, eu prometo.
0: Gratidão. Tá bom? Gratidão. Já eu, óbvio, também pelo último episódio, né? Quando a gente fala do emocionado. Eu ainda acredito que pode ser que talvez, porventura, eu viva um amor. Então, eu prefiro acreditar no tudo tem seu tempo. Até porque tudo na minha vida teve um tempo certo para acontecer.
1: Sim. E
0: as coisas vão se encaixando muito bem. Então eu prefiro ainda, neste momento, mesmo sabendo da tendência de algumas é, de alguns galhos podres da minha árvore genealógica, é, <risos> eu ainda prefiro não acreditar no que foram encalhados para sempre. Deixo isso para essa galera que já tá cumprindo essa função. Eu isso. vou deixar meu tempo. Sabe por quê? Cláudia Raia aí, com, com 50 e tantos anos, tá grávida do menino. Qual vai ser o nome mesmo do bebê? Enzo, tô brincando.
1: <risos> Valentina! Não,
0: ai, meu Deus. É Luca. Ah, Enzo, Enzo foi o tô outro. Tô
1: brincando, viu, Claudinha? Eu sabia que era
0: Luca. Senão ela vai vir brigar com a gente, não que a gente não sabe gente o nome da comigo? criança. Hein? Não, para. Ela vem brigar que a gente não sabe o nome da criança, porque ela é que lança
1: tendência. Eu sei o nome sim, eu tava brincando. A gente
0: é amiga, pá. Que hum. Luca é o novo Enzo. Eu sou amigo, inclusive, de Claudinha. Quem quiser ver, que eu sou amigo de Claudinha e de Jarbas, pais do pequeno Luca. Só ia
1: onde, Daniela? Na imaginação dele! Não! No
0: arroba não nasci pra amor pra ver a nossa foto Muito amiguinho, conversando, trocando muitas ideias É real isso, tá? A gente é bem amigo <risos> Ah, então
1: tá bom Beijo, Claudinha,
0: inclusive pra vocês Eu tenho certeza que ela tá me ouvindo tá Jarbas, um abraço Jarbas, eu não vou muito com a cara dele, não enfim
1: Ah, menino, não fala no podcast <risos> Você nega a cara das pessoas que Mentira. Com a gente.
0: Mentira, eu vou falar a real Eu tenho inveja do Jarbas porque ele sabe sapatear é isso. A verdade é essa, entendeu? Aí,
1: tá vendo, gente, que o hate sempre vem do lugar de inveja? Entendeu? Reflitam sobre isso, mas não é sobre isso o nosso episódio. Volta lá pro nosso tema.
0: Vamos lá. E aí eu acho que a gente já falou já, já muito. Esse episódio eu hoje tá acho longo, que viu? Eu gostei demais, eu gostei muito do
1: Eu ritmo gostei dessa demais, viu? Um Bastante
0: papo. Mas aí eu vou. Só para entrar no nosso. Qual que é o nome mesmo do momento que a gente criou semana passada, que não temos. Inclusive, ninguém se inscreveu para poder gravar a vinheta.
1: Ninguém quis? Ninguém quis gravar a a vinheta, né? gente é uma chacota.
0: E aí, agora, então, eu vou entrar no nosso momento crítica social foda.
1: Yeah. Para
0: fechar o episódio de hoje, momento crítica social foda traz o seguinte. Tem umidade certa para começar um relacionamento tendo em vista a construção de uma família? Será que as pessoas não estão confundindo demais isso? A gente coloca ali em contraponto a questão da maturidade e a questão do tesão. Porque muitas vezes a pessoa pode estar ali Querendo um namoro Um relacionamento sério só para poder ter o que comer no fim do dia.
1: Nossa, gente, que programa família.
0: É, não, mas é sério, não leva pro lado não, da maturidade. Não, mas
1: é verdade, gente. É, 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 A gente fez a piadinha, mas isso é super sério.
0: Para ter um relacionamento, é extremamente importante a pessoa ter maturidade. Então, será que é certo? Porque a gente sabe que cada pessoa amadurece em um certo ponto da vida. Será que é certo essa coisa de ficar cobrando um, um, um horário certo? Ele, ó, a partir de tal dia, tal hora, você tem que começar a namorar, Nosso seu relógio biológico vai ficar Ferrar sua vida lá na frente. Hã?
1: E falando em relógio, Felipe, já vai dando uma olhadinha aí pra mim que horas você nasceu, tá? Quem okay. quiser ir em casa também ficar sabendo, dá uma olhadinha que hora... tem que ser o horário certinho que vocês nasceram, tá? Tá, bom? que isso, gente? Não, anota, guarda essa informação que depois a gente vai ver isso.
0: Tá, tô, tô, tá? tô, tô, tô curioso, tô ansioso.
1: E falar em tempo também o nosso tempo acho que já deu, né?
0: Mas já, menina.
1: Já, acho que a gente já falou demais aqui hoje. A gente, nossa,
0: a gente, eu achei que a gente falou pouco ainda, você acredita?
1: Ah, mas é sempre assim, né? A gente vai falando, vai falando, perde a noção do tempo.
0: Pois é, quando, quando é bom a gente nem vê o tempo passando. Ó.
1: Graças a Deus.
0: Falando em coisa hum... boa, tem um aviso para dar, hein? Vai, Então, galera. Que fica aí o tempo inteiro, ai que eu não consigo ouvir, que já tem no Spotify. Muita gente já tá sabendo a novidade, mas pra quem não tá sabendo, agora tem Não Nasci Pro Amor pra todos os cantos! Uhul! A gente chegou numa cacetada de plataforma, já tá no Apple Podcasts, tá na Deezer, tá no Apple Music, vai chegar no Google Podcasts, já tá na Audible, ou seja, você que não tem Spotify, quer ouvir a gente de outras plataformas, é só entrar no link da Bill lá do nosso Instagram que tem o um link pra todas elas, vocês já vão lá direto. Só que tem uma coisinha, tá, gente? O episódio sai com exclusividade no Spotify todas as quintas-feiras e aos sábados o episódio é liberado em todas as outras plataformas. E todos os episódios anteriores a esse, inclusive o teaser, também chegaram nas outras plataformas. Então vai lá para ouvir, maratonar. Depois para pra gente o que vocês estão achando. A gente está adorando o retorno, que nem a gente já falou várias vezes. E o último aviso. Carnaval tá chegando, hein? Anotem Carnaval essa informação, chegando.
1: hein? Carnaval ah, está é chegando. Agora.
0: Já tô vendo. Minha dignidade. É que sempre beijo, foi bom. Beijo, beijo, beijo. É, Lessa, é pouca, não?
1: É pouca, não, 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 não. eu tava brincando com você, isso era um
0: teste galera. é um teste, é um teste, beijo galera ah, até ah, mais,
1: a gente fala também tem música de carnaval, beijo tchau e esse foi o episódio de hoje de Não nasci Pro Amor Nele, a gente aprendeu que as tias têm que sossegar o facho e deixar que cada um tenha o seu tempo para iniciar o um namoro. É meio óbvio, sim, mas para elas parece que não. A gente também falou que essa cobrança pode acontecer de maneira indireta, quando todo mundo tá feliz seguindo o crescer e reproduzir das aulas de ciência do ensino fundamental, enquanto você tá no Twitter brigando com a Netflix que não renovou sua série favorita. E tá tudo bem, ficar pra titia é uma opção sua, às vezes você realmente não nasceu pra amor e ninguém deve concordar ou discordar, ao menos que se alguém pague todas as suas contas. Já viram o preço que tá à luz? Se alguém quer apagar sua luz, ela pode escolher até a cor da sua roupa íntima. E se você se identificou, volta semana que vem, que tem mais.
0: Não Nasci pro Amor é um podcast apresentado, produzido e roteirizado por Daniela Paixão e Felipe Oliveira. Com edição e sonorização de Felipe Oliveira e distribuição em FM. Novos episódios todas as quintas-feiras, com exclusividade no Spotify. E aos sábados, nas demais plataformas. Aproveite para seguir nosso podcast ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e nos seguir no Instagram, arroba não nasci pro amor.
1: No próximo episódio, é melhor assumir seus B.O.s aqui na Terra ou jogar a culpa no céu. Até lá!
0: Daniela, o gerente do banco, já mandou mensagem aqui perguntando se, se vai rolar outra indenização porque acabou o dinheiro, mas antes de ir embora você sabe como que faz pra transformar o giz em uma cobra?
1: não, não sei não
0: é só colocar ele na água porque aí o giz boia <risos>